0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo liebe HörerInnen, eine neue Folge Bye Bye CO2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Claire Oelkers und heute ist bei mir zu Gast Frank Feil. Frank ist Gründer der Social-Media-Agentur Netzoptimisten, er ist sehr aktiv auf Twitter und schreibt außerdem als Blogger und freier Autor über Technologiethemen, am liebsten aber über Photovoltaik und die E-Mobilitätsbranche. Das Interesse an E-Autos war noch nie so groß wie jetzt. Parallel steigen die Energiepreise und die Frage nach alternativen bzw. erneuerbaren Energiequellen ist dringlicher denn je. Wie alltagstauglich ist aber zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach? Wie ausgeklügelt ist die Infrastruktur der öffentlichen E-Ladesäulen mittlerweile? Und wo liegen konkrete Kostenpunkte und ist der Staat gerade wirklich so spendabel, was Förderung angeht, wie man meint? All das lernen wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Frank, wie geht's?
0: Hi äh, Claire, ja, sehr gut. Äh, erstmal noch vielen Dank, äh, dass, ich, äh, dass ich hier sein darf, ja, für die Einladung.
1: Du, nicht dafür. Sag mal, wo befindest du dich denn gerade? Weil wenn ich äh, jetzt mal in deinen Hintergrund, ich kann dich nämlich sehen durch den Computer, ähm, ich sehe eine Schrankwand und da ist die Skyline von Berlin drauf, aber du bist
0: nicht in Berlin, oder? Nee, ich bin hier äh, in my, bei mir im Homeoffice. Äh, das ist in Mühlacker. Das wird den wenigsten was sagen. Das liegt irgendwo zwischen äh, Karlsruhe und Stuttgart, also in Baden-Württemberg. Und genau, weil ich quasi nur von daheim aus arbeite, habe ich das auch alles so ein ja, bisschen hübsch eingerichtet.
1: Mühlacker, sagt mir tatsächlich persönlich was, ähm, ist an der ehemaligen Landesgrenze zwischen Baden und Württemberg. Ja, das, ähm, ist so. das ist mir, da habe ich im, äh, im Unterricht ein bisschen zugehört damals. Ähm, aber ich kenne sogar Leute aus Mühlacker.
0: Ja, wäre cool, oder? Ja.
1: ja, meine ehemaligen, ich habe mal in der Band gespielt und da kamen ein paar Teile aus Mühlacker. Ich freue mich immer sehr, wenn jemand, ich komme aus Grevenbruch, das ist in der Nähe von Düsseldorf und da denke ich mir auch mal, es kennt niemand und niemand kennt vor allen Dingen jemanden, der von da kommt. Und wenn dann mal jemand sagt, hey, Grevenbruch kenne ich und ich kenne da auch jemanden, dann bin ich immer ganz happy. Ähm, du, ich habe dich gerade eben im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Würdest du dich aber gerade selber nochmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
0: Ja klar, also Namen hast du ja bereits erwähnt, Frank Pfeil. Grundsätzlich bin ich Inhaber einer Social-Media-Agentur der Netzoptimisten. Das ist so der berufliche Part und dementsprechend bin ich natürlich aber auch privat sehr viel in sozialen Netzwerken unterwegs, quasi rund um die Uhr und bin seit inzwischen 15 Jahren, glaube ich, auch als Blogger tätig. Also da schreibe ich für unterschiedliche Magazine und Blogs und jetzt inzwischen eben vornehmlich über Elektromobilität und eben über Photovoltaik bzw. Äh, erneuerbare Energien.
1: Ja, verrückt, genau. Da wollte ich jetzt auch mal ansetzen und ähm, vorneweg auch mal fragen, warum denn gerade diese Themen? Ist es irgendwie aus einer eigenen Motivation heraus, nachhaltiger zu leben? Ist es die Technologie, die dich da inspiriert? Woher kommt dieses Themenfeld?
0: Naja, da muss man die zwei Teile unterschiedlich betrachten. Bei Autos ist es ganz, also bei Elektromobilität ist es einfach so, dass ich mich schon immer für Autos in gewisser Weise interessiert habe, was auch daran liegt, dass ich halt im ländlichen Raum groß geworden bin. Das heißt, damals ohne Auto ging da einfach nichts. Aber mir lag da auch schon immer der technische Fortschritt und das alles am Herzen. Also, sprich, um jetzt mal von dem Themenfeld Elektromobilität rein wegzukommen, also auch alles, was mit Smartphones und diesen Geschichten zu tun hat. Das habe ich auch als Blogger immer begleitet. Und ich finde ein bisschen, die Elektromobilität bringt halt das alles zusammen, weil natürlich die Elektroautos auch sehr ähm, technologisch fortschrittlich sind, was diese ganzen äh, ja, Systeme angeht. Und deshalb habe ich mich schon immer für Elektroautos interessiert, seit damals die ersten vorgestellt worden sind. Das ist ja schon vor zehn Jahren, zwölf Jahren zum Teil gewesen. Ähm, das ist so wo das ganze Thema Elektroautos herkommt und bei Photovoltaik. Da ist es tatsächlich so, dass das so, seit wir angefangen haben zu bauen beziehungsweise ein Haus zu planen vor inzwischen fünf Jahren, da habe ich mich halt angefangen mit Photovoltaik und erneuerbaren Energien und den Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, zu beschäftigen und habe das dann eben ja auch auf Social Media und auf das ganze Blogger-Thema übertragen.
1: Darauf will ich später auf jeden Fall auch zurückkommen. Ähm, gerade Photovoltaik ist ein Thema, das haben wir hier im Podcast noch gar nicht so richtig besprochen. E-Mobilität ist was, was immer mal wieder aufpoppt, gerade weil es sich jetzt ja auch in den Alltag integriert. Ganz kurz auch, ähm, ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen ein Elektroauto bestellt. Ähm, das wird mich im August erreichen. Deswegen habe ich später auch noch ein paar Fragen äh, zur Ladestruktur vor allen Dingen, ähm, weil da sehe ich aktuell noch, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Ähm, ich würde aber ganz gerne mit was ganz anderem starten. Und zwar haben wir eine sehr frische Rubrik hier bei Bye CO2 und zwar das Fun-Fact-Spiel. Der Faktencheck. Also ich erkläre ganz kurz. Ich lese gleich ein paar Facts zum Thema E-Mobilität bzw. Solarenergie vor. Und dann ist deine Aufgabe zu sagen, welcher Fakt denn stimmt oder nicht. Und es gibt auch noch eine Schätzfrage. Mhm. Prinzip verstanden, oder? Ja, Okay, ich schieße einfach mal los. Ähm, Fakt Nummer eins. Im Jahr 2021 waren nach China die USA der weltweit zweitgrößte Markt für Elektroautos. Und wir reden hier von Plug-in-Hybriden und vollelektrischen Autos. Ist das wahr oder falsch?
0: Puh. Äh, ich würde sagen, äh, falsch.
1: Oh, da hast du einen richtigen Riecher gehabt. Was denkst denn du, wer auf Platz 2 war? Also China war definitiv auf Platz 1 mit 2,07 Millionen zugelassenen E-Autos. Aber wer war auf dem zweiten Platz?
0: Geht es äh, da jetzt um die äh, absoluten oder um die relativen Zulassungszahlen? Also absolut äh, im Sinne von wie viel Millionen oder relativ Prozent von Gesamtzulassungen?
1: Nee, es, geht um, also es wurden die Zulassungen gezählt, wenn mhm. das deine Frage beantwortet.
0: Mhm. Äh,
1: also der Wert, das vielleicht hilft es, ähm, der Wert ist auf Platz zwei ähm, ein Land mit 500.000, also einer halben Million zugelassenen E-Autos. Es ist relativ einfach, <lacht> eventuell. Ja, <lacht> tatsächlich Deutschland. Ähm, in Deutschland wurden eine halbe Million äh, Autos letztes Jahr E-Autos zugelassen. Auf Platz drei wiederum sind die USA knapp dahinter äh, mit äh, 430.000. Mhm. Was macht Danke. die Zahl mit dir? Also irgendwie wundert dich das, dass wir quasi jetzt äh, auf Platz zwei sind ähm, oder ist es irgendwie was, was du auch durch deinen Alltag und die Themen, eben, die du beschreibst, äh, auch nachvollziehen kannst?
0: Nee, wundert mich persönlich jetzt tatsächlich nicht, einfach weil wir ja auch die Umweltprämie bzw. die staatlichen Förderungen haben und deshalb ist ja auch einfach die, die Elektromobilität gemessen an Elektroautos und Plug-in-Hybriden auch so weit vorangekommen. Also ja, hätte ich jetzt auch so erwartet. Mhm.
1: Ja, da möchte ich auch nachher nochmal drauf eingehen, weil ich habe ein bisschen Sorge, dass die Straßen nächstes Jahr platzen und vor allen Dingen eben auch öffentliche Ladesäulen. Ähm, auch unter anderem eben, weil gerade so ein krasser Boom am Markt ist in Deutschland, ähm, dass das irgendwie nach hinten raus nicht aufgeht. Aber dazu später ähm, mehr. Ich lese dir ganz kurz den Fakt Nummer zwei vor. Das erste deutsche Elektroauto wurde bereits 1888 vom Maschinenfabrikant Andreas Flocken entwickelt. Ist das wahr oder falsch? 1888, klingt früh.
0: Ja, ich weiß, ich, ich würde jetzt mal sagen, ja, ich, hab's, also ich weiß, dass es relativ früh schon die ersten Elektroautos gab, also die in die Richtung gehen, ob das jetzt der war, weiß ich tatsächlich nicht, aber ich würde jetzt einfach mal ja sagen.
1: Also quasi aus diesem Gefühl heraus, dass es früher war, als man denkt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also zum Vergleich, ähm, der Verbrennungsmotor hatte so seinen Boom im Jahre 1911. Was ja weitaus später war. Aber es ist wahr, das erste deutsche Elektroauto wurde 1888 von Andreas Flocken entwickelt. Ähm, genau, 1911 gab es dann den Boom an Verbrennungsmotoren ähm, durch die Entdeckung von Rohöl und ähm, auch der Einleitung von Massenproduktion. Ähm, ja, und jetzt haben wir halt das Problem in 2022. Ne? Ähm, ja. ja, genau, die letzte ist eine Schätzfrage. Das wie Vielfache des weltweiten Energiebedarfs ließe sich allein durch Wind- und Sonnenenergie decken. Also es geht hier um das Potenzial, quasi um, um so einen um, um Modellversuch. Ne? Wenn wir jetzt halt nur äh, Solar- und Windenergie beziehen würden, das wie Vielfache des weltweiten Bedarfs könnte damit gedeckt werden.
0: Nach dem heutigen Ausbaustand oder wenn man weiter ausbaut?
1: Wenn man weiter ausbaut und wenn quasi auch äh, die Technologie und. Äh, die Hardware, sage ich mal, dazu verfügbar ist. Und ich meine, in der Frage quasi ist ja auch schon impliziert, dass es auf jeden Fall ein Vielfaches ist von dem. Ein hm.
0: hm, Vielfaches... Weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht, muss ich tatsächlich raten. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht das Zehnfache irgendwie sowas. Also ja, habe jetzt aber tatsächlich keine Zahl im Kopf, verrate es uns.
1: Also es fehlt noch eine Null, ist tatsächlich das Hundertfache. Okay. Nämlich laut einem Bericht des britischen Thinktanks Carbon Tracker aus dem Jahr 2021 ist das Potenzial von Solar- und Windenergie hundertmal so groß wie der weltweite Energiebedarf. Also nochmal auch mit diesem Wissen absurd, dass wir uns so auf fossile Brennstoffe festgefahren haben. Aber gut, aufgrund von diverser Interessen, gerade in wirtschaftlicher Hinsicht.
0: Genau. Der Faktencheck.
1: Ich habe mir mal deinen Blog angeschaut und ähm, frank pfeilde ähm, den hast du bis 2020 sehr aktiv gepflegt mhm. und dort vor allem deinen Eigenheimbau dokumentiert. Mhm. Ähm, du hast quasi ein Haus in, ich gehe mal davon aus, Mühlacker
0: gebaut. Ja, exakt, ja.
1: Äh, wie lange hat das gedauert?
0: Der also der Bauprozess selbst waren ungefähr elf Monate und davor so ein Jahr ungefähr Planung, weil wir uns halt sehr viel Zeit gelassen haben für die Planung, überlegt haben, was wollen wir wie, auch eben was das erneuerbare Energien-Thema und Energieeffizienz angeht. Ähm, genau, also so in Summe würde ich sagen zwei Jahre.
1: Ich würde gerne äh, vor allen Dingen gerne über das sprechen, was oben auf deinem Haus drauf ist, nämlich die Photovoltaikanlage. Ähm, warum diese? Warum habt ihr euch für diese entschieden? Also Energieeffizienz schien ein großes Kriterium zu sein beim Hausbau.
0: Mhm. Naja. Im Prinzip hat man ja, also wir haben uns 2017 angefangen mit dem Hausbau zu beschäftigen. Ähm, 2018 ging dann der Hausbau los und da war halt schon klar, wohin die Reise geht. Ähm, also dass das alles auf erneuerbare Energien mittelfristig umgestellt werden sollte beziehungsweise eher kurzfristig und dass es wenig Sinn macht, jetzt in einem Neubau noch veraltete Technologien zu verbauen. Dementsprechend fiel auch, obwohl der Bauträger damals auch Gasheizungen noch angeboten hat, die Entscheidung auf eine Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe braucht halt in erster Linie Strom, um dann eben äh, Wärmeenergie zu machen. Dazu hat das Haus noch eine Lüftungsanlage. Ich bin den ganzen Tag im Homeoffice. Wir haben zwei Elektroautos. Also all das braucht Strom. Der muss ja irgendwo herkommen. Und schon damals hat sich abgezeichnet, Strom wird sowieso immer teurer. Und die Vorstellung davon, Einfach autark zu sein, hat mir eigentlich schon immer gut gefallen. Und dementsprechend haben wir halt gesagt, auch bei der Planung vom Dach, das soll so geplant sein, dass es optimal für eine Photovoltaikanlage ist, wir haben es dann auch komplett zugepflastert. Also wir haben 28 KWP äh, auf dem Dach. Das ist wirklich eine große Anlage für ein Einfamilienhaus. Aber ähm, wir schaffen es dadurch eben auch, ja, einen relativ hohen Autarkiegrad über das ganze Jahr äh, aufrechtzuerhalten. Und es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man unabhängig ist und eben sein eigener Herr, in Anführungszeichen, was quasi ähm, das Thema angeht.
1: Warum ist dir das denn so wichtig, jetzt auch gerade unabhängig von Netzanbietern zu sein oder relativ
0: unabhängig von Netzanbietern? Naja, einerseits ist es mir halt, einerseits ist es halt wirklich wie gesagt, ein gutes Gefühl, dass man weiß, hey, ich erzeuge äh, grünen Strom, also umweltfreundlichen Strom einfach für unser Eigenheim. Weil es ist ja immer so, dass äh, auch wenn Ökostrom draufsteht, ist ja trotzdem der Strommix in Deutschland ist ja noch nicht zu 100 Prozent ähm, erneuerbare Energien. Und dementsprechend weiß ich halt, wenn ich jetzt von März bis Oktober ungefähr 95 Prozent äh, aus uh, unseres Verbrauchs hier über die Photovoltaikanlage deck, weiß ich halt, dass das, ähm, ja, wirklich grüner Strom ist und nicht nur auf dem Papier. Und auf der anderen Seite natürlich ist es auch ein wirtschaftlicher Faktor. Wir haben hier im Jahr um die 8.000 bis 10.000 Kilowattstunden Verbrauch durch die Elektroautos. Wenn ich das alles aus dem Stromnetz kaufen müsste, gerade bei den ganzen Preisexplosionen momentan, dann ist es natürlich auch ein wirtschaftlicher Nachteil. Und so kommt halt im Prinzip alles zusammen. Man verbindet quasi die Wirtschaftlichkeit mit dem Klimaschutz. Und
1: ich habe noch ähm, gelesen, weil du gerade von wirtschaftlichen Aspekten sprichst, und natürlich muss man da auch ein bisschen auf die Anschaffung schauen. Ähm, du hast in einem Artikel, du schreibst auch für T3N, wenn ich es richtig ausspreche, genau. ähm, und da hast du in einem Artikel erwähnt, eine Photovoltaikanlage ist der einzige Bestandteil eines Hauses, der sich selbst abzahlt und auf 25 Jahre gesehen sogar eine Rendite erwirtschaftet. Kannst mhm. du das kurz erklären? <lacht>
0: ähm, ja, klar. Ja. Ähm also den Artikel habe ich tatsächlich deshalb geschrieben, weil ich häufig, wenn ich mich mit anderen Bauherren oder anderen Leuten unterhalten habe, habe ich oft die Antwort bekommen, ja, Photovoltaikanlage ist äh, teuer, deshalb macht man das am Anfang eben nicht mit. Also vielleicht als Einordnung, so eine durchschnittliche Photovoltaikanlage mit Stromspeicher kostet momentan so zwischen 20.000 bis 30.000 Euro, so um den Dreh, wenn man sie sich aufs Dach machen will. Und ja... Ich spare ja, also man muss, um die wirtschaftlichen Größen zu verstehen, das so sehen, wenn ich Strom aus dem Netz beziehe, dann bezahle ich rund 30 bis 32 Cent, je nach Stromanbieter. Ähm, wenn ich den Strom selbst auf dem Dach erzeuge, dann zahle ich, weil ich habe ja auch Steuern und solche Geschichten mhm. da drauf, bezahle ich, wenn man es grob rechnen will, so 10 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, jede Kilowattstunde, die ich quasi auf dem Dach produziere und hier verbrauche, spare ich um die 20 Cent. So, wenn ich jetzt noch dazu rechne, dass es auch noch eine Einspeisevergütung gibt, bei uns waren das damals noch 10,5 Cent, inzwischen sind es, glaube ich, 6,6 Cent, die man bekommt für das, was man einspeist. Dann, wenn man das alles zusammenrechnet, dann refinanziert das im Prinzip über einen Zeitraum von 12 bis 13 Jahren die Photovoltaikanlage. Und wenn ich dann auf 25 Jahre gehe, die Zahl kommt daher, dass die meisten modernen Photovoltaikmodule auch so lange Garantie haben, dann habe ich halt auch noch eine kleine Rendite. Das sind 3-4 Prozent. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber in Anbetracht der Zinsen, die es aktuell gibt, ist es halt trotzdem nicht äh, wenig.
1: Also ist es auch ein Anlagekonzept? <lacht> wenn ich ein Dach <lacht> zur Verfügung habe, dann... Äh
0: <lacht> Ja, also ist es tatsächlich, also deshalb gibt es ja auch diese, es gibt ja auch die Mietmodelle zum Beispiel, dass ich Photovoltaikanlagen nicht selber kaufe, sondern miete und ähm, da funktioniert es ja genau so, da trete ich dann bestimmte Sachen ab, dafür bekomme ich kostenlos die Photovoltaikanlage und davon hat natürlich der Anbieter ein bisschen was, aber auch die Privatperson hat davon was, wenn man eben den Anfangsinvest nicht tätigen will.
1: Vielleicht können wir auch noch mal an, einem, an dem praktischen Beispiel deines Hauses durchgehen, ähm, wie viel das Ganze kostet und vor allen Dingen, was der Staat noch dazu gibt. Also Stichwort KfW-Förderung. Ich habe mich gestern versucht, in dieses Thema einzulesen. Und ich muss sagen, für mich ist es nach wie vor ein Dschungel. Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich habe außerdem noch, wenn wir gerade auch über Förderung sprechen, irgendwo bei dir, glaube ich, auf Twitter gesehen, dass jetzt eine spezielle KfW-Förderung halbiert wird. Das klingt mhm. komisch für mich. Ähm, genau, KfW-Förderung. Kannst du da mal ganz das
0: kurz erklären, was, was ist drin? Die KfW-Förderung hat jetzt erstmal gar nichts direkt mit dem Thema Photovoltaik zu tun. Die KfW-Förderung bezieht sich einfach auf das energieeffiziente Bauen. Ähm, da im Prinzip, ich kann heute, also bis von, einem Jahr, bis von bis Januar war es im Prinzip so, wenn ich einen Neubau mache und ich mache den im sogenannten KfW 40 Standard, dann bekomme ich irgendwie um die 33.000, 34.000 Euro. Wenn noch eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher drin ist, bekomme ich 36.500 Euro. So irgendwas. Ist das 40 plus? Das ist 40 plus dann. Also genau der Sprung von 40 zu 40 plus ist wirklich nur noch die Photovoltaikanlage mit Stromspeicher. Und das wurde dann Ende Januar eingestellt, weil das Geld ausgegangen ist. Und jetzt wurde die Förderung halbiert. Und jetzt ist das halt einfach ein Problem für das ganze Thema energieeffizientes Bauen. Weil das habe ich auch auf Twitter geschrieben gehabt. Es ist halt so, wenn man sich ein normales Einfamilienhaus anschaut, wenn ich das in dem jetzt gültigen Standard baue, bezahle ich, wenn ich es auf KfW 40 plus bringen will, um die 60.000, 70 70.000 mehr für alles. Für die Dämmung, für die Photovoltaikanlage und für die Wärmepumpe. bekommen vom Staat jetzt aber nur noch 17.000 Euro oder so irgendwas, 18.000. Das heißt, den Rest müsste man selber tragen. Und das machen halt einfach nur die Leute, die vielleicht noch so eine intrinsische Motivation haben, was für die Umwelt zu tun, aber ansonsten baut jetzt einfach wieder normal. Halt.
1: Geld keine Rolle spielt, ne? Weil ich, also ich setze mich auch gerade ein bisschen mit Eigenheim äh, auseinander und ich meine überhaupt erstmal, sich ein Grundstück zu kaufen, ne? Gerade auch dann je nachdem wo. Und bei mir wäre es halt irgendwo im um Berlin herum. Das, das ist halt schon mal eine Hausnummer. Und ähm, wenn du dann nochmal ein eigenes Haus baust, dann nochmal die Kosten und dann eben nochmal, wenn man es möglichst nachhaltig gestalten will, ähm, hat man dann noch den und das ist wahrscheinlich dann auch der Kostenfaktor, der dann ein bisschen hinten überfällt, wenn man sich denkt, ja erstmal ein Dach über dem Kopf, ne? Und nachrüsten ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt eine Option, ne? Also man kann nee. natürlich, das, wie du jetzt gesagt hast, ein Dach so bauen, dass man sich rein hypothetisch gesehen da irgendwann mal eine Solaranlage drauf packen kann.
0: Aber also die Photovoltaikanlage nachrüsten, das geht tatsächlich. Also, man kann, also der Punkt ist, warum man eine Photovoltaikanlage immer zusammen mit einem Neubau machen sollte, ist ganz einfach. Das, wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage beauftrage auf ein Bestandsgebäude, dann muss immer ein Gerüst gestellt werden. Bei einem Neubau steht schon das Gerüst. Das heißt, die 1000 Euro, die das kosten würde, kann ich mir halt sparen. Zudem ist meistens ein Elektriker sowieso da und deshalb wird es in Summe quasi immer günstiger bei einem Neubau. Aber die Photovoltaikanlage ist trotzdem das, was ich noch am einfachsten nachrüsten kann. Diese ganzen KfW-Geschichten mit der Dämmung und sowas, das nachträglich, das, den Aufwand betreibt bei einem Neubau dann zumindest halt erstmal niemand. Ähm, und dementsprechend, ja, und die Förderung, dass es die nicht mehr gibt, ist jetzt äh, ja, ein Problem, ein Stück, oder dass die halbiert wurde, ist halt einfach ein Problem.
1: Also ich fasse da nochmal ganz kurz zusammen. Es ähm, ist halt eine hohe Anfangsinvestition notwendig ähm, und Hausbauer haben in der Regel das Geld nicht so locker sitzen. Ähm, hinzu kommt, dass staatliche Förderungen jetzt auch halbiert wurden. Ähm, also in hin finanzieller Hinsicht wird einem ähm, das fast unmöglich gemacht, beispielsweise äh, Solarenergie zu berücksichtigen beim Hausbau. Ähm, auf der anderen Seite gibt es jetzt aber zum Beispiel in Baden-Württemberg ähm, eine Photovoltaikpflicht für alle Neubauten, auch im privaten Bereich. Ich frage mich da, wie passt das zusammen. Und, ähm, und äh, was hast du da für Emotionen auch gegenüber der äh, Politik in Deutschland? Weil irgendwie das, das passt doch nicht.
0: Oder bin ich blöd? Nee, also natürlich, äh, natürlich bist du nicht äh, blöd. Klar nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, es ist tatsächlich so, dass die, äh, dass die Pol also es ist zwiegespalten. Das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz um jetzt bei der Photovoltaikpflicht mal kurz zu bleiben. Ich persönlich bin äh, Pro Photovoltaikpflicht. Also, ich hätte die tatsächlich auch schon vor ein paar Jahren eingeführt. Sonst wären wir jetzt zum Teil nicht in der Lage, in der wir jetzt sind, was erneuerbare Energien äh, angeht. Weil das Problem ist einfach, wer jetzt heute baut, der hat sowieso schon so viele Auflagen. Also bei uns wurde vorgeschrieben, wo wir welchen Baum zu pflanzen haben, welche Dachneigung wir haben. Was auch alles Geld kostet. Mm -hmm. Und dann diesen Sprung zu machen, zu sagen, hey, wer jetzt baut, muss einfach aufs Dach eine Photovoltaikanlage machen. Das muss ja keine riesige Anlage für 30.000 Euro sein. Es wird ja schon reichen für ein normales Einfamilienhaus, wenn man da ein paar Module draufschraubt und hat dann 5 KWP, das sind dann 8.000 Euro oder sowas. Aber es würde schon sehr viel bringen, einfach auch dem Thema Energiewende. Und das den Leuten vorzuschreiben, das in Form einer Pflicht, hätte ich persönlich richtig gefunden, beziehungsweise passiert ja jetzt in Baden-Württemberg. denn und das ist das, was wir in der anderen Frage hatten. Wenn die Leute vor der Wahl stehen, gebe ich jetzt 20.000 Euro ähm, für eine Photovoltaikanlage aus, die nicht verpflichtend ist und die sich vielleicht erst in 20 Jahren refinanziert hat oder kaufe ich jetzt einen Millihert statt einen von Siemens oder so irgendwas, dann entscheiden sich halt viele eher dafür, dass sie irgendwas Schickeres ins Haus reinnehmen anstatt aufs Dach und dem kann man halt einfach nur mit der Pflicht begegnen. Da ist der Mensch einfach äh, ja, nicht rational genug, sagen wir es mal so.
1: Glaubst du, dass da jetzt aber auch ein Umdenken stattfindet? Also wir sind ja gerade in einer sehr äh, schwierigen Lage, auch was fossile äh, Brennstoffe angeht, ähm, dass sich Leute gerade jetzt auch dieses Jahr ähm, durch das Weltgeschehen ähm, ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen und sagen, okay, wir müssen uns unabhängiger machen von fossilen Brennstoffen, ähm, von der Ölheizung etc. Also siehst du da quasi ein Potenzial? Für, für Umdenken?
0: Absolut. Also das Potenzial ist das Potenzial ist A schon dadurch riesig, dass, und das sehe ich, selbst wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dass selbst auf den meisten Bestandsgebäuden ist, selbst bei einem perfekten Süddach, kein einziges Photovoltaikmodul drauf. Also da ist sehr viel Potenzial noch da in der Hinsicht, aber auch was das Umdenken angeht, wir haben ja auch, ich habe ja vorhin erwähnt, wir haben, da, wir haben eine Agentur äh, und äh, da betreuen wir Social Media technisch auch einen kleinen Solateur, also einen kleinen Solarinstallateur und mit dem habe ich mich auch erst vor zwei Wochen unterhalten und der hat mir halt auch gesagt, die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen ist halt seit Februar, beziehungsweise seit diese Strompreissteigerung und das alles war dermaßen geschehen Stiegen, dass die das halt kaum noch bedienen können. Liegt auch daran, dass durch Corona eben keine Teile da sind zum Teil. Also es gerade kommt sehr viel zusammen, aber grundsätzlich hat jetzt die, haben die vergangenen Monate sehr viel Interesse am Thema Photovoltaik und Autarkie äh, geweckt. Und ich denke, da wird jetzt auch ein Umdenken stattfinden, zumindest bei mehr Leuten als bislang, nicht bei allen.
1: Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ähm, hätte ich jetzt ein Eigenheim, ich würde mich auch auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen, ich würde gerne ein bisschen mit dir über den Alltag mit deiner Photovoltaikanlage sprechen, weil auch ein bisschen ähm, deswegen, weil es natürlich auch viele Vorurteile gibt. Ne? Ähm, wenn ich jetzt mir mal das Wetter in Deutschland angucke, äh, wir sind ganz ehrlich, es scheint nicht jeden Tag die Sonne. Ist das jetzt blöd? Weil wir brauchen ja Sonne.
0: Nee, das ist überhaupt nicht blöd. Ähm, weil, also, es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie in, in, in äh, dauerhafter Dunkelheit leben. Und was viele nicht, äh, was viele auch nicht verstehen, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, ist, dass selbst wenn keine Sonne am Himmel ist, produziert ja die Photovoltaikanlage äh, produziert die ja Strom. Also bei ah. uns ist jetzt der, der Himmel gerade äh, komplett wolkenverhangen. Aber trotzdem kommt, äh, haben wir über die Photovoltaikanlage genug Strom, um hier alles äh, die, den Bedarf im Haus äh, zu decken. Um das vielleicht mal für dich in Zahlen zu gießen. Also wir sind im Prinzip von März bis etwa Oktober haben wir ungefähr 95% Autarkie. Also da kaufen wir nur 5% vom Strom äh, überhaupt aus dem Netz ein. Ähm, lediglich von November bis Februar, das sind einfach die Wintermonate, äh, da ist natürlich, da, da kommt weniger runter, da liegt auch mal äh, Schnee auf den Modulen und dann produzieren die natürlich auch nichts. Aber selbst im Winter haben wir immer noch so eine, äh, so eine Autarkiequote von 35 bis 40% äh, und das ist halt immer noch besser als äh, nichts Genau.
1: An der Stelle würde ich gerne ähm, über das Thema Zwischenspeicherung sprechen, weil das ist ja was, was man oft hört, wenn es um erneuerbaren Strom geht. Es gibt ein generelles Problem, hat man vielleicht auch schon mit Zug auf Windanlagen gehört, ähm, dass halt Überschussproduktion aktuell noch nicht so richtig gespeichert werden kann. Wie sieht das denn jetzt bei dir im Haus aus? Wenn jetzt deine Solaranlage quasi überschüssigen Strom produziert, kann der irgendwo gespeichert werden und dann beispielsweise dann in den Wintermonaten genutzt werden?
0: Also wir haben tatsächlich zwei Stromspeicher gleich äh, mitverbaut. Die haben äh, 20 Kilowattstunden in Summe, die können gespeichert werden. Das äh, bemisst sich einfach daran, äh, dass, dass wir eben auch in Nachtstunden durch, ich habe hier noch einen Server stehen und alles Mögliche, also wir brauchen auch nachts viel Strom. Das heißt, äh, es musste was her, um den Strom tagsüber quasi auch nutzen zu können in der Nacht. Und da, deshalb haben wir gleich die Stromspeicher reingepackt. Natürlich haben wir auch die Elektroautos, äh, dadurch, dass ich im Homeoffice, arbeite, steht natürlich das Auto tagsüber, wenn ich nicht irgendwo unterwegs bin, vor der Garage oder in der Garage, kann geladen werden. Da kann ich natürlich auch sehr viel Strom, der überschüssig ist, speichern, sozusagen. Nur dieses Konzept, was du gemeint hast mit Wintermonaten, also das hast du ja nur bei, so, bei solchen Cloud-Modellen, dass man quasi dann aus dem Stromnetz das dann wieder oder aus so einer Schwarmbatterie dann ziehen kann, das haben wir tatsächlich nicht. Das heißt, im Winter, wenn der Stromspeicher leer ist, dann kaufen wir halt tatsächlich aus dem, aus dem Netz auch ein.
1: Aber das wäre in der Theorie schon möglich über einen Cloud-Speicher und das würde ja wahrscheinlich auch implizieren, dass man dann auch irgendwie dem Nachbarn noch Strom abgeben
0: könnte, oder? genau in der The ja es gibt ja auch so es gibt ja auch Anbieter die das, äh, die das haben diese Cloud, diese Cloud Geschichten das ist natürlich eher eine rechnerische Geschichte weil natürlich den Strom den ich einspeise der wird natürlich nicht in der physisch normalerweise nicht physisch gespeichert sondern das ist dann einfach eine Verrechnung die stattfindet aber es geht theoretisch aber in Deutschland ist da natürlich auch sehr viel sehr reguliert aber grundsätzlich hast du recht mit, unserem, mit unserer Anlage auf dem Dach könnte ich wahrscheinlich von, von Juli bis äh, September auch hier die ganzen acht Nachbarhäuser mit mit Strom. Also, es würde theoretisch gehen, ist aber natürlich regulatorisch einfach nicht, nicht möglich. Ja.
1: Und wenn man das dann mal wirklich so komplett äh, weiterdenken würde, dann würde ja ein Stromnetz entstehen. Also, wenn jetzt auch die ganzen Nachbarn quasi auch eine Solarlange dann würde man sich unabhängig von den großen und teilweise bösen Stromanbietern machen. Ähm, ganz kurze Frage, äh, weil du gesagt hast, du speicherst den Strom dann quasi auch in äh, einen eurer beiden E-Autos oder in beiden E-Autos ja. ab. Ist das das Vehicle-to-Grid? Weil wie wurde zugesteckt, du möchtest gerne darüber sprechen.
0: Ja, nee, das ist kein Vehicle-to-Grid tatsächlich. Also ich habe das Thema, das fand ich deshalb noch gut, einfach weil das auch ein aktuelles Thema ist. Bei Vehicle-to-Grid geht es im Prinzip darum, dass man die eigentlich böse Individualmobilität zu irgendwas Gutem machen kann, also sprich die Autos. Und das Szenario wäre einfach folgendes. Wir haben ja momentan das Problem, Wind... Weht manchmal stark, aber es wird nicht so viel äh, Strom gebraucht gerade oder die Sonne scheint und ich kann nicht alles nutzen. Äh, Demgegenüber nachts scheint keine Sonne, ich brauche trotzdem Strom. So. Die Lastspitzen, die nachts entstehen zum Teil, wenn keine Sonne scheint, beziehungsweise tagsüber äh, die Überproduktion, die muss ich irgendwie abfangen. Das heißt, dafür brauche ich einen Speicher. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wie man das lösen kann. Einer wäre die Idee Vehicle-to-Grid. Da geht es dann einfach darum, dass die Elektroautos, die sowieso 23 Stunden am Tag statistisch äh, gesehen rumstehen, dauerhaft am Stromnetz hängen. Das könnte man ganz einfach über irgendwelche Ladestationen, über Wallboxen etc. lösen. Und dann kann der Netzbetreiber sagen, hey, den Strom speichere ich jetzt dazwischen. Dann wäre quasi eine Million Elektroautos wären wie so eine riesige Batterie, müsste man das verstehen. Und gleichzeitig kann das da auch wieder rausgezogen werden, wenn man nachts Strom braucht. Und das könnte halt die, die Energiewende relativ gut vorantreiben in den nächsten Jahren.
1: Ah, quasi also bestehende, existierende E-Autos halt als Zwischenspeicherort nutzen. Ganz genau. Und ähm, wie, also, wie realistisch ist es, das, dass das dann halt auch im großen Maße irgendwann passiert? Und was steht dem dann eventuell doch im Weg?
0: Also ich persönlich würde es in Deutschland nicht als sonderlich realistisch einschätzen, muss ich ehrlich gestehen. Einfach, weil die äh, dafür sind wir einfach zu, wie soll ich sagen, zu langsam und zu konservativ, wenn es um solche Sachen geht. Und man müsste halt auch das Ganze, man muss halt ganz viele Sachen, auch die Stromanbieter, die regulatorischen Geschichten, man müsste sich überlegen, das sind halt alles so Dinge. Ich lade jetzt zu Hause mein Elektroauto, fahre jetzt in ein Hotel schließe es dort an und dann könnte ja theoretisch der Strom dort zurück ins Netz fließen. aber da, also Und allein das zu verrechnen, und da müsste man halt alles ein bisschen umgestalten. Und deshalb, die Idee ist sehr gut und es könnte theoretisch klappen, aber ich glaube nicht, dass wir in Deutschland den, den Schritt in den nächsten Jahren machen werden. Vielleicht irgendwann mal. Also ich lasse mich da auch gerne eines Positiven belehren.
1: Witzig, diese Aussage, die du gerade getätigt hast, die habe ich jetzt schon öfter im Podcast gehört, in Bezug aber auf andere Themen, ne? immer wenn es irgendwie um Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit geht und gerade natürlich die Mobilität ist da halt auch ein Ding, da sind auch verschiedene Interessen mit verknüpft und da sind dann einfach immer so viele Regularien und so viele Stolpersteine einem in den Weg gelegt, dass das immer so Zukunftsmusik ist und vielleicht klappt es gerade in Deutschland einfach nie. Das macht ein bisschen, ja, das macht ein bisschen schwer. Ich würde gerne mit dir auch noch mal ein bisschen mehr über Elektromobilität sprechen. Du selber fährst ja auch ein E-Auto, ein Mercedes E. Irgendwo habe ich es
0: aufgeschrieben. EQC, ja, yeah, genau. Genau, und bist aber wahrscheinlich ich fährst halt auch ganz viele Elektroautos. Das heißt, ich habe ja, also ich habe einen ganz guten Überblick und bin eigentlich quasi auch sehr viel mit Autos unterwegs, auch beruflich.
1: Dann kennst du natürlich ja auch sehr, sehr viele Kritikpunkte, die man so äußert in Bezug auf Elektromobilität. Ein Totschlagargument ist die fehlende Ladestruktur. Du hast auch mal in einem Artikel geschrieben, dass die Ladestruktur in Deutschland auf einem Stand ist, der es schwierig macht, die E-Mobilität für alle attraktiv zu machen. Und ich habe auch Zahlen aus dem europäischen Vergleich. Deutschland ist auf Platz 12. Also die Bundesnetzagentur sagt, es gibt vier 40.200 öffentliche und teilöffentliche Ladesäulen in Deutschland. Das heißt, 1014 E-Autos fallen auf einen Ladepunkt, wenn man sich jetzt die zugelassenen E-Autos anguckt. Zum Vergleich, Niederlande, Platz 1, da sind es nur 109 Autos, die auf einen Ladepunkt kommen. Das ist irgendwie alles sehr unzufrieden. Und ich habe ja eben erzählt, ich habe mir ja selber ein E-Auto bestellt. Muss ich mir großartig Sorgen machen, dass ich das nicht geladen kriege?
0: Mm. Nein, also der Artikel, den du äh, wahrscheinlich gelesen hast, ich glaube, der ist auch schon ein paar Monate oder ein bisschen älter. Mhm. Ähm, Sommer letzten Jahres. Genau. Es ist so, dass in den letzten, äh, also jetzt, ich sage mal so, im letzten Jahr ist relativ viel Schwung da reingekommen. Ähm, es ist. Dennoch äh, noch so, dass die Ladeinfrastruktur äh, ausgebaut werden muss, insbesondere für Laternenparker. Also wir haben ja momentan, um vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen, eine äh, ne große Diskrepanz zwischen denjenigen, die einen eigenen Stellplatz beziehungsweise ein Einfamilienhaus oder ein Haus äh, haben und denjenigen, die halt auf der Straße parken. Weil der, der zu Hause ähm, eine Wallbox hat, für den ist Elektromobilität überhaupt kein Problem. Der kann das einfach zu Hause aufladen, ganz entspannt. Ähm, problematisch ist sind eben diejenigen, die jetzt gerade auch in Großstädten leben, wo du Straßenstriche hast, wo dann eben äh, 100, äh, 100 Wohnungen oder noch oder tausende Wohnungen sind und nur drei Ladesäulen zum Beispiel. Ähm, und hier sind eben kreative Lösungen gefragt. Ich habe jetzt erst gesehen, dass man in Berlin mal anfängt, dass man die ähm, Laternen, ähm, dass man die, Later die Straßenlaternen umrüstet, dass man da so, so ein Niedrigstromanschluss dran macht, yeah. dass die quasi langsam geladen werden können.
1: War eine schwere Geburt, aber es passiert jetzt, ja.
0: Ja, und da müssen wir halt hin. Also die, die Idee muss sein, dass ich quasi einerseits so Schnellladeparks ähm, auch innerstädtisch habe. Also das ist auch noch ein anderer wichtiger Punkt, äh, weil bislang findet man die hauptsächlich an, äh, an Autobahnen. Aber man muss halt dahin kommen, wenn ich irgendwo zu einem Einkaufszentrum oder sowas fahre. Das ist da, wo das Auto dann mal eine halbe, dreiviertel Stunde steht. Wenn ich da einen Schnelllader stehen habe mit 300 KW, dann kann ich das Auto in einer halben Stunde in der Regel auf 80%, Prozent, 90% Prozent laden und es reicht den meisten dann wieder für ein paar Tage. Ähm, man muss nur diesen Sprung machen, dass man das dann in seinen Alltag integriert, sprich ich lade, während ich im Fitnessstudio bin, ich lade, während ich im Einkaufszentrum bin, ich lade, während ich im Restaurant bin, diese Geschichten. Ähm, und äh, parallel dazu muss trotzdem auch noch dieses Laternenparker-Thema weiter ausgebaut werden, weil wir werden nicht alle Leute dazu kriegen, dass die da zu den Schladeparks fahren, sondern viele möchten einfach an ihrem Parkplatz entlang der Straße laden können und da brauchen wir halt einfach noch viel mehr solche AC-Ladesäulen. Äh,
1: ich bin nämlich genau von diesen öffentlichen Ladepunkten abhängig dann, weil ich bei mir zu Hause nicht laden kann. Du hast gerade das Ding mit Berlin angesprochen und eben dieses, ich nenne es jetzt mal Pilotprojekt, Straßenlaternen zu Ladesäulen umzubauen. Jetzt tatsächlich passiert, ist, ist es ist schon ein Projekt, was glaube ich schon seit 2019 umgesetzt werden soll, Da gab es dann aber ein paar technische Probleme. Ursprünglich hat man gedacht, man kann diese die, die komplette Technologie in die, den schon bestehenden Laternenmast bauen, ging dann aber nicht zu wenig Platz. Jetzt mussten quasi Boxen entwickelt werden, die an die Laternenmaste installiert werden. Das war dann, und dann gab es durcheinander, okay, Schnitt, drei Jahre später, es kommen jetzt ähm, 200 Straßen, Leuchten werden umgebaut, da entstehen dann ähm, Anschluss, also Ladeanschlussmöglichkeiten für 1000 Autos, mega, ähm, in äh, Zehlendorf und ähm, Hellersdorf, Marzahn-Hellersdorf. Das ist mega jetzt, weil das sehr gut beschreibt, was du gerade gesagt hast, was du eben gesagt hast. Jetzt soll es mehr geben. Ne? Es sollen jetzt weitere 800 Laternen umgerüstet werden. Blöd nur, es gibt eine Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die ist jetzt aber blöderweise ausgelaufen, weil es halt so lange gedauert hat. Jetzt muss eine Verlängerung beantragt werden. Da stehen wir jetzt aktuell. Und wenn erst die jetzt quasi durchgewunken wird, können jetzt weitergemacht werden. Und das ist auf jeden Fall auch wieder sehr bezeichnend.
0: Das mit den staatlichen Förderungen ist eh auch da ein Problem. Also es gibt ja auch, es gibt einzelne Energieversorger große, die bauen ihre Ladeinfrastruktur inzwischen aus, ohne staatliche Mittel oder Förderung in Anspruch zu nehmen, weil sie sagen, sie müssen das jetzt vorantreiben. Und wenn bis sie das alles staatlich beantragt haben, dann dauert es allein zwei Jahre der Prozess, äh, da verzichten sie lieber auf das Geld und machen das mit eigenen, mit eigenen Mitteln. Also ja, da, da ist wie in vielen Punkten eigentlich der, der Staat gefragt. Und dann könnte man das eben auch äh, deutlich schneller vorantreiben. Schreiben alles.
1: Ich habe auch nochmal äh, eine andere Sache beobachtet, jetzt auch beim E-Auto-Kauf. Ähm, es gibt ja eben die Umwelt, äh, um, den Umweltbonus und die Innovationsprämie so rum. Und genau. die Innovationsprämie läuft ja Stand jetzt zu Ende dieses Jahres aus. Das hat ja äh, quasi bezweckt, dass sehr, sehr viele Leute sich dieses Jahr gesagt haben, ey, die 3.000 Euro, die, äh, die will ich auch noch haben und halt jetzt enorm viele E-Autos bestellt wurden. Also zum Beispiel das Modell, äh, was ich bekomme, das hat aktuell Lieferzeiten von elf bis zwölf Monaten einfach, weil der Run so groß ist. Ähm, Jetzt habe ich ja dann ab Spätsommer dieses Auto und ich habe richtig Angst, denn ne? bis Ende des Jahres kriegen ja dann alle ihre E-Autos, dass ich dann eben nächstes Jahr in, in eine Schieflage gerate, weil ich halt eben weiß die öffentlichen Ladepunkte nicht gibt. Das ist schon auch hätte man jetzt auch im Hinterkopf haben können. Auf der anderen Seite, ich glaube, das Bundesministerium hat 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und es sollen bis Ende 25 äh, äh, mindestens 50.000 neue Ladepunkte errichtet werden und ich glaube, das Ziel sind irgendwie eine Million Ladepunkte bis ich glaube 2030 oder so. Also da soll noch viel kommen. Ich bin noch sehr sehr großer Hoffnung und Überzeugung, dass da in den nächsten Jahren viel passieren wird. Aber eventuell muss ich dann nächstes Jahr ähm, auch viel Zeit mitbringen, wenn es ums
0: Laden meines Autos geht. Also einerseits würde ich mir darüber gar nicht so viele Gedanken machen, weil obwohl so viele Autos bestellt wurden, wird die Hälfte wahrscheinlich gar nicht geliefert äh, aufgrund der aktuellen <lacht> Liefersituation. Also du hast jetzt, du hast ja ein Modell, was noch relativ gut ist mit elf bis zwölf Monaten Lieferzeit. Es gibt ja einzelne Hersteller, wenn ich da heute ein Elektroauto bestelle, ist Liefertermin Mitte 2024. Ähm, also von, <lacht> ja, ja, also wir haben zum Teil äh, bis zu zwei Jahre Lieferzeit für einzelne Modelle inzwischen. Ähm, und andererseits darf man halt nie vergessen, es kommt natürlich auch auf das, das Nutzungsprofil von dir dann an. Wenn du natürlich jeden Tag mit deinem Elektroauto 300 Kilometer fahren musst in eine Richtung äh, oder insgesamt, dann ist es natürlich ein relevanter Punkt, dass du wirklich täglich auf Ladeinfrastruktur angewiesen bist. Wenn du jetzt mal nur Kurzstrecken in Berlin fährst, dann so ein Elektroauto schafft ja inzwischen auch gut seine 300 350, 400 Kilometer je, je nach Modell. Und wenn du 40 Kilometer am Tag fährst oder 30, was so der Schnitt von einem deutschen Auto ist, dann müsstest du halt alle acht Tage einmal laden. Und da findet sich dann auch mal ein freier, freier Schnelllader. Also da würde ich mir jetzt nicht zu viele Gedanken machen.
1: <lacht> Vielen Dank, das, das beruhigt mich auf jeden Fall sehr. Hey, wo wir gerade auch schon über Ihr e Auto sprechen, würde ich gerne ganz kurz das Thema Batterien ansprechen. Das wird ja auch immer heiß diskutiert und kritisiert, wenn es um E-Mobilität geht. Akkus, Batterien, das ist alles gar nicht so nachhaltig. Ähm, vor allen Dingen in der Herstellung. Wie siehst du das Thema?
0: Ja, ist tatsächlich ein ganz guter Punkt. Ich diskutiere ja jetzt inzwischen seit gut zehn oder elf Jahren mit Menschen online wie offline über das Thema Elektromobilität. Und da ist es ganz spannend zu beobachten, wie sich gerade bei den Gegnern der Elektromobilität das gewandelt hat. Also vor zehn Jahren weiß ich noch, da hieß es dann immer, Elektromobilität setzt sich sowieso nicht durch. Es gibt keine Elektro, es gibt kaum Modelle, sie sind viel zu teuer, die Reichweite ist zu gering. Dann vor vier Jahren äh, hat sich im Prinzip rauskristallisiert, Elektromobilität wird die Zukunft sein, Verbrenner wird mittelfristig aussterben. So, Jetzt hatten die Gegner von dem ganzen Thema ein Problem, weil plötzlich gab es halt Elektroautos, die 500, 600 Kilometer weit kommen. Es gibt eine riesige Modellauswahl. Durch die Förderung sind die günstiger geworden. Ladeleistungen sind hoch. Ich kann sogar Wohnwagen Wohnwägen inzwischen ziehen mit einigen Modellen. Dementsprechend musste man sich was Neues einfallen lassen. Und da hat natürlich die, das Thema Batterie als Feindbild perfekt äh, getaugt. Als man hergegangen hat sich ein paar ähm, Daten und ähm, ja. Fakten zu dem Thema rausgesucht, die in einen anderen Kontext gestellt, ein bisschen verkürzt dargestellt und dann sind halt so äh, Sachen rausgekommen, wie bei Facebook findet man unter jedem Beitrag zur Elektromobilität dieses share mit der Kinderarbeit im Kongo im Kontext Elektromobilität zum Beispiel. Also Message dahinter, wenn ihr ein Elektroauto kauft, dann fördert ihr beispielsweise das Thema Kinderarbeit. Weil
1: Kobalt hauptsächlich aus dem Kongo kommt Ganz und da genau. es eben keine Menschenrechte gibt in, in dem Prinzip. Und es gibt aber auch übrigens, um das jetzt auch nochmal dagegen zu wirken, es gibt auch Batterien und Hersteller, die auf Kobalt zum Beispiel vorkommen, verzichten. Ähm also genau. jetzt nur hier an alle Hater, da kann ich zum
0: Beispiel sogar schon zurückschießen. Ja, genau. Also das ist jetzt genau das, auf was ich äh, auch hinaus wollte. Ähm, was dabei halt völlig unterschlagen wird, ist, dass äh, Kobalt einerseits seit Jahrzehnten in Legierungen, Färbemitteln, Hartmetall, also in ganz vielen Sachen wird es schon immer verwendet. Zudem äh, ist es halt auch Bestandteil von allen Akkus, also meistens auch iPhone, also Smartphones, Notebooks. Jeder nutzt es im Prinzip. Nur da ist es dann für die Leute, die so argumentieren, kein Problem, nur beim Elektroauto. Wenn man es dann genau anschaut, ist es nämlich eher so, dass... Durch die Elektromobilität ist ein Schlaglicht auf dieses Thema Kobalt, Kinderarbeit und Kongo geworfen worden. Und jetzt wird ja gerade sehr viel unternommen, auch von den Autoherstellern selbst. A, durch soziale Projekte die, dieses Problem zu lösen. Andererseits dadurch, dass man versucht, auf Kobalt komplett im Akku zu verzichten. Und da passiert halt einfach gerade ganz viel. Das heißt, dieses, dieses Hater-Argument, was da auch immer wieder kommt, ist halt einfach äh, nicht mehr valide. Aber es taugt halt ganz gut für so ein klassisches Stammtisch-Argument oder so ein Sharepick, was ich per WhatsApp mal rumschicke dann nicken alle, sagen ja böse Elektroautos und man hat seinen Punkt gemacht.
1: Ja, ähm, ist, also ich kann das gleich noch erweitern mit einem mit einem anderen Thema. Recycling zum Beispiel ist generell ein Problem, was zum Beispiel auch die ähm, Textilindustrie betrifft. Ne? Wir haben halt irgendwie hier so ein Polyester-Baumwollgemisch an, dann dann denn hoffen wir, dass es ein zweites Leben hat. Das ist aber eigentlich total äh, unrealistisch, weil es kann nicht recycelt werden. Ähm, tatsächlich kann eine Batterie und eine Autobatterie recycelt werden. Es ist aber halt einfach ähm, wirtschaftlich unattraktiv. Deswegen wird es nicht gemacht. Ähm, Hast du schon so ein bisschen von so Second-Life-Geschichten äh, gehört? Also zum Beispiel das BMW-Werk in Leipzig, da wird, glaube ich, der i3 gebaut. Da gibt es einen Großspeicher, einen stationären. Der wurde aus, äh, ich glaube, 700 ähm, also alten Akkus aus i3-Autos ähm, äh, gebaut. So Und da wird, wird halt Solar- und Windstrom gespeichert und für die Produktion genutzt. Sowas ist doch mega, oder?
0: Genau und das ist halt das ist halt das was was leider also das ist ja das, was ich meinte, deshalb die Sachen werden halt immer verkürzt dargestellt, damit sie möglichst populistisch wirksam sind. und für die Fakten dahinter interessiert sich halt dann niemand und das mit dem Second Life das ist dann der nächste Punkt. also wenn ich dann über den Prozess der Herstellung hinweg bin und ich habe mal aufgeklärt, hey okay, da gibt' es Probleme, aber die Hersteller kümmern sich darum und die Probleme gab es auch schon vorher mit anderen Produkten, dann komme ich eben zu dem Thema Lebenszeit von so einem Akku. Und da habe ich halt eben so diese 10 bis 12 Jahre, die die in einem Elektroauto drin sind, dann muss man sie tatsächlich im Regelfall da rausnehmen, weil da nicht mehr genug Leistung da ist für das Elektroauto. Aber dann haben die immer noch genug Leistung für das, was du angesprochen hast, dieses Second life ähm, sei es nun als Heimspeicher für eine Photovoltaikanlage, dieses Beispiel mit BMW kenne ich auch, wo die diese 700 äh, Akkus reingemacht haben. Ähm, ich weiß zum Beispiel von Audi, da war ich erst vor drei Wochen oder nee vor drei Monaten bei so einem Termin. Die haben innerstädtisch quasi äh, so einen Schnelllader aufgebaut und der nutzt... Die's, äh, nutzt alte Batterien aus e-Trons, äh, also Testfahrzeugen, um auch als Pufferspeicher, um quasi höhere Ladeleistungen ermöglichen zu können. Und da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, wie man diese Second-Life-Batterien nutzt. Und dann sind wir schon bei 20 Jahren. Dann sind die auch dafür irgendwann zu kaputt, in Anführungszeichen. Und dann landen wir beim Thema Recycling. Und da sind wir momentan, je nach Hersteller, äh, VW ist, glaube ich, aktuell bei 70 Prozent äh, Recyclingquote, arbeitet aber an einem Projekt, an so einem Pilotprojekt in äh, weiß nicht, wo muss ich nach, müsste ich nachschauen, auf jeden Fall, da wären dann bis zu 90 Prozent der Batterie recycelbar. Also auch da tut sich sehr viel.
1: Das freut mich wirklich sehr zu hören. weil Ich, ich kann nur das Beispiel jetzt mit, mit BMW. Sag mal, wo wir jetzt gerade über Autohersteller sprechen. Ich habe bei Twitter gemeint herauszulesen, dass du jetzt nicht der größte Tesla-Fan bist. Jetzt hat Ende März nach zwei Baujahren das Tesla-Werk in der Nähe von Berlin hier bei mir eröffnet. Glaubst du, dass E-Mobilität in Deutschland ähm, da jetzt irgendwie nochmal so einen Schub kriegt? Ist das jetzt wichtig für Deutschland? Wie wertest du das?
0: Naja, dieses, diesen Eindruck mit Tesla könnte man tatsächlich gewinnen. Es ist, also es ist tatsächlich so, dass ich bin der Meinung, Tesla hat sehr viel für die Elektromobilität getan, hat es auch maßgeblich vorangetrieben. Bis heute haben die mit das beste Ladenetzwerk mit ihrem Supercharger, die Software ist super, das alles. Warum ich manchmal auch gegen Tesla hier bei Twitter und so ein bisschen wettere, ist einfach, weil die ganze Community ein bisschen schwierig ist, weil oft halt so getan wird, als ob Tesla das Beste ist, obwohl die halt auch nicht in allen Bereichen einfach äh, ja, so top-notch sind, wie immer getan wird. Und da halte ich halt immer mal gern ein bisschen dagegen. Nichtsdestotrotz, äh, um jetzt auf die äh, Fabrik ähm, einzugehen, bin ich der Meinung, dass das äh, auch der Elektromobilität äh, ja Gutes tun wird in Deutschland einfach, weil es für Sichtbarkeit sorgt. Es sorgt für Arbeitsplätze. Und ich glaube, dadurch wird das Thema einfach auch viel mehr angenommen. Also die Leute kommen damit einfach viel mehr in Berührung. Und deshalb denke ich schon, dass das ein wichtiger Schritt ist. Wobei auch andere Hersteller ja jetzt in die Richtung Batteriefabriken äh, bauen. Nur eben jetzt nicht so beeindruckend und mit so viel äh, Medienaufmerksamkeit, wie dies äh, Tesla getan hat.
1: Wo wir gerade schon... Ähm, über das nicht so großer Fan-Sein von reden. Ich habe auch gemeint, herauszulesen, dass du nicht so großer Fan von der Deutschen Bahn bist. Beziehungsweise auch dem generellen Gedanken, dass ähm, kostenloser Nahverkehr, da ist ja jetzt eben auch diese Regelung mit den drei Monaten, Monatsticket, 9 Euro und so. Du sagst, kostenloser Nahverkehr wird uns nicht bei der Energiewende helfen. Warum?
0: Ja, weil das ein sehr schwieriges Thema ist. Also ich diskutiere das ja auf Twitter ständig äh, beziehungsweise ununterbrochen und äh, warum ich da so ein bisschen immer dagegen halte, ist immer ist folgendes: wenn auf, auch in sozialen Netzwerken allgemein bei dem Thema Mobilitätswende sind die äh, die Stimmungsführer sozusagen, beziehungsweise die Meinungsführer. Das sind oft, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, äh, Singles aus Berlin-Mitte, die im Prinzip äh, wirklich, so wie sie auch schreiben, mit dem Lastenrad mal um die Ecke rum zum Biomarkt fahren können und da einkaufen. Und das ist auch vollkommen cool. Wenn ich in Berlin bin, nutze ich auch die Öffis. Ich habe mal ein halbes äh, nee, einen Monat in London gelebt. Da bin ich auch nur mit der Tube rumgefahren. Das ist alles schön und gut, aber das bildet halt nicht die Realität von, äh, von vielen Familien in Deutschland, die ein bisschen ländlicher oder sei das heißt es nur außerhalb äh, von der Stadt leben, ab. Ähm, und ich bin halt der Meinung, um jetzt auf deine ursprüngliche Frage zu kommen mit dem öffentlichen Nahverkehr, ähm, wenn es dann ein 9-Euro-Ticket gibt oder ähnliches, das wird uns so lange nichts bringen, äh, solange wir den öffentlichen Nahverkehr halt nicht attraktiver machen in Form von Taktzeiten oder dass, dass, dass es neue Verbindungen gibt. Und das wiederum muss finanziert werden. Und das, wenn dann, wenn ich jetzt noch weniger Geld da reinstecke, dann passiert da ja noch weniger. Und wenn ich hier gerade im ländlichen Raum mich mit Leuten unterhalte, die würden auch bei 3 Euro, Diesel, äh, 3 Euro pro Liter Diesel würden die immer noch mehr im Auto fahren. Warum? Weil sie zum Teil für eine Strecke, also ein simples Beispiel, ich habe mal bei der Stuttgarter Zeitung gearbeitet. Ähm, da hatte ich mit dem Auto einen Pendlerweg von 35 Minuten ohne Stau und von 50 mit Stau. Die kürzeste Verbindung mit den Öffis und es auch nur, wenn ich mit dem Auto zum Bahnhof gefahren wäre, waren anderthalb Stunden. Und dann, darf kein, ja, ja. Yeah. Und dann darf kein Zug ausfallen. Wenn einmal ein Zug ausfällt, dann bin ich bei zwei Stunden in eine Richtung. Und so gibt es hier halt ganz viele Beispiele, weil gerade zwischen den Käffern sage ich mal, äh, gibt es halt oft keine direkten Busverbindungen. Und wenn ich dann quasi erst zu der nächstgrößeren Stadt fahren muss, dann dahin, das ist einfach, äh, ja, der Ausbau ist einfach nicht so weit. Das wurde halt einfach über viele Jahrzehnte sage ich mal, versäumt. Und äh, da muss jetzt nachgeholt werden. Und deshalb glaube ich halt dieses Jahr, es ist jetzt mal kostenlos, das zu fahren. Das ist gut. Es ist sozialverträglich. Also man kann da die, denjenigen helfen, die auf Öffis angewiesen sind. Aber man bewegt da meiner Meinung nach kein Autofahrer dazu sein Auto stehen zu lassen.
1: Ich kenne das ja, ich habe ja erwähnt, ich komme aus Grevenbroch, äh, Ehrlicherweise komme ich aus einem Vorort von Grevenbroch Und da, ähm, also ich hatte noch das Glück, auch gerade in meiner Jugend, dass äh, es da zumindest einen Bus gab, weil wie du schon gesagt hast, nicht alle Ortschaften betrifft das. Es gibt teilweise auch Ortschaften, da fährt vielleicht einmal der Schulbus morgens irgendwie durch und bringt die Kinder nach der Schule wieder zurück. Das war's. Ähm, und ich hatte, wir hatten einen Bus, der fuhr dreimal die Stunde, aber auch nach 20 Uhr nicht mehr. Das heißt, als Jugendliche äh, war das, wirklich so das, das Life Achievement, ähm, einen Führerschein zu machen. Ja. Und du hast halt auch wirklich so mit 17 dann schon angefangen, dass du wirklich so äh, am Tag nach deinem 18. Geburtstag dann auch zur Prüfung gehen konntest, deinen Lappen hattest. Ähm, und in meinem Fall, ich musste mir dann auch ein Auto kaufen, ähm, so dann halt mein erstes Auto hatte. Und das ja, das ist eigentlich traurig jetzt so rückwirkend betrachtet. Und ich bin auch immer mal wieder in der Heimat ähm, und fahre da mit der Bahn und den Öffentlichen hin. Und der Bus fährt weiterhin nur dreimal äh, in der Stunde und nach 20 Uhr gar nicht mehr. Es hat Schlimme, sich nichts verändert.
0: Das Schlimme ist ja, dass das eher noch abgeschafft wurde. Also bei uns wurden eher noch äh, noch Buslinien und sowas abgeschafft, einfach, weil es nicht mehr wirtschaftlich ist. Und dabei ist das immer jetzt eben wieder bei dem Punkt es ist ja nicht alles in öffentlicher Hand. Die Busse sind meistens solche Unternehmen, die auch Reisebusse sind und solche Touren machen und die übernehmen dann bestimmte Linien. Die müssen aber Geld verdienen. Und wenn dann in dem Bus nur vier Leute drin sitzen, dann sagen die, okay, dann stellen wir die Linie ein. Und ja, und da ist halt einfach viel versäumt worden. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Radinfrastruktur, weil natürlich gibt es ja nicht nur die Öffis, man könnte auch sehr viel mit dem Fahrrad machen. Aber ich kenne zum Beispiel selbst in Berlin Freunde, die sagen, sie fahren in Berlin kein Fahrrad, weil sie es äh, für lebensgefährlich halten, weil einfach die Radwege nicht sauber von den Straßen abgetrennt sind und es passiert halt auch ständig was. Und äh, auch da ist im Prinzip über Jahrzehnte versäumt worden, dass man halt äh, andere Verkehrsmittel als das Auto äh, berücksichtigt.
1: Also, äh, so, wollte noch ganz kurz fragen, und Deutsche Bahn? Das ist ja einfach zu schlecht organisiert.
0: Also grundsätzlich das, auch wenn sich das in den Tweets immer anders anhört, ich fahre eigentlich gerne Bahn, nur nicht in Deutschland, weil in Deutschland die Deutsche Bahn hat halt gleich zwei Probleme. A, ist sie furchtbar unzuverlässig, also so ist es, ich muss zum Beispiel immer von Mühlacker, wenn ich irgendwo hin will, muss ich nach Karlsruhe und Karlsruhe ist quasi so der nächstgrößere Umschlagplatz, da komme ich dann in alle Richtungen mit dem ICE. Das beginnt dann im Regelfall aber schon damit, dass ich im Bahnhof ankomme und dann steht dran, Zug entfällt oder äh, hier kommt zu spät, dann verpasse ich den Anschluss in Karlsruhe und so weiter und so fort. Das ist das eine Problem, also es müsste einfach zuverlässiger und pünktlicher werden aus meiner Sicht und das ist auch das Feedback, was ich von vielen kriege, nicht von denen, die überzeugt, also wieder aus intrinsischer Motivation das machen, aber das sind halt die wenigsten. Die meisten machen es pragmatisch und die sagen dann, hey, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, nutze ich es nicht. Und dann eben noch die Preise. Wenn ich mal schaue, wenn ich nach Rügen fahren will von hier unten als Familie mit zwei Kindern, dann habe ich unter Umständen mit der Bahn 500, 600 Euro los. Dann nutzen die meisten natürlich lieber einfach ihr Auto und fahren hoch. Das ganze Spiel was die Leute, also ich diskutiere ja oft mit Menschen und die sagen dann, ja, aber Bahnfahren ist gar nicht so teuer, dann sage ich immer, ja, wenn du so einen Nutella-Gutschein verwendest, eine Bahncard 50 hast und allein reist und drei Wochen <lacht> vorher buchst, dann ist es vielleicht günstig. Wenn du jetzt aber als Familie irgendwo hinfahren willst, äh, dann ist es ganz schön teuer und wenn du dann sowieso ein Auto rumstehen hast, dann nutzt du das halt einfach.
1: Ich bin gestern mit der Bahn in die Nähe von Hannover gefahren, von Berlin aus und da war das so, ich hatte ein zugebundenes Ticket, ich bin übrigens Bahncard, äh, Bahncard 15, 50 Kunden. Und ähm, genau, hatte dementsprechend so ein, so ein ganz günstiges Ticket, weil ich auch zwei Wochen vorher gebucht hatte. Und dann, das ähm, ist der Zug gebunden, ähm, habe ich den Zug verpasst und ich saß, also in der Regiobahn, hat mich keiner kontrolliert, aber ich saß so im ICE und so gefühlt äh, ist mir so der Schweiß, der Schweiß die Stirn runtergelaufen und ähm, dann war Fahrkartenkontrolle und ich habe es kurz überlegt, ob ich so tue, als hätte ich jetzt schon da gesessen und der Kontrolleur hat mich schon kontrolliert, aber das konnte ich irgendwie mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Also habe ich dann halt meine Karte ausgepackt oder meinen QR-Code und meinte so, ich sag's es, wie es ist, ich habe die Bahn verpasst und dann war es aber äh, übrigens kein Problem. Hat mich einfach durchgewunken. Eventuell ist jetzt äh, dieser, ähm, dieser Zugbegleiter äh, arbeitslos, aber ja, ich habe eine ganz gute Erfahrung gemacht, aber wie gesagt, es war sehr, sehr stressig und ich habe drei Wochen vorher gebucht. Das kann nicht sein, dass Bahnfahren so teuer ist. Ganz genau. Ähm, gut, also deiner Meinung nach geht es nicht ohne Autos, wenn der ÖPNV weiterhin so organisiert ist, wie er organisiert ist. Was sagst du, an welcher Stelle müssen wir bzw. die Politik ansetzen, um E-Autos für alle zugänglicher zu machen?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die die das Thema E-Autos jetzt noch weiter politisch äh, lösen kann, weil der Punkt ist ja Verbrenner gibt es schon seit Jahrzehnten und dementsprechend groß ist natürlich auch der Gebrauchtwagenmarkt. Also ich kriege jetzt irgend selbst irgendeinen Mercedes oder BMW kriege ich auf dem Gebrauchtwagenmarkt relativ gut für keine Ahnung acht oder 10.000 Euro. Bei Elektroautos sind wir davon natürlich noch ein bisschen entfernt. Ist der Gebrauchtwagenmarkt, der dann äh, quasi auch Elektroautos erschwinglicher macht, ist noch nicht so riesig. Zudem durch die staatliche Förderung haben wir natürlich das Problem, ich kann entweder zum, äh, ich bleib, also zum Händler gehen und kann sagen, ich möchte ein gebrauchtes E-Auto, dann sagt er, ja, hier kostet keine Ahnung, sagen wir 15.000 Euro oder sie kaufen den Neuwagen für 24.000, aber kriegen 9.000 Euro staatliche Förderung, dann zahlen sie das gleiche, haben aber einen Neuwagen. Das heißt oft durch die staatliche Förderung bleiben jetzt halt oft auch gebrauchte Elektroautos auf dem Hof stehen. Und ich denke einfach, wir müssen dahin kommen, dass jetzt über die nächsten Jahre die staatliche Förderung etwas zurückgefahren wird für das ganze Thema und dann im Prinzip die Autos von sich aus günstiger werden, werden sie auch. Also die Elektroautos, auch die Preise der Autos an sich werden mit der Zeit günstiger werden, dass auch die Diskrepanz zum Verbrenner nicht mehr so groß ist. Und dann, glaube ich, wird es auch zugänglicher, auch über den Gebrauchtwagenmarkt.
1: Vielleicht spielen ja auch die Benzinpreise da ein bisschen eine Rolle, oder? Also, man weiß ja jetzt auch nicht, dadurch, dass man jetzt irgendwie die Steuersparnisse und so kriegt. Aber das könnte natürlich auch nochmal ein Argument sein. Gerade auch, weil ich ja auch erzählt habe, ne? Ich 18 Führerschein gemacht und du dir eben überlegen musst, okay, so, ich muss ja vielleicht ein Auto zulegen, wie mache ich's, ne? Ähm, ja, da habe ich auch ein bisschen Hoffnung. Generell, wenn wir so in die Zukunft blicken, die Zukunft in Deutschland, ähm, Gibt es da irgendwie auch so Innovationen, die so in der Pipeline stecken, wo du sagst, ah, das finde ich spannend, da sehe ich viel Potenzial?
0: Wenn ich jetzt die Frage ehrlich beantworten müsste, dann würde ich eher sagen, nein. Also ich sehe jetzt momentan <lacht> jetzt nicht, äh, nicht sonderlich viele Innovationen, die bei uns irgendwie äh, aktiv vorangetrieben werden. Also ich würde eher sagen, wir, wir, wir konzentrieren ja uns jetzt gerade auf das, auf was wir uns eigentlich schon vor zehn Jahren hätten konzentrieren sollen. Also das ganze Energiewende, erneuerbare Energien weiterzutreiben. Also es soll jetzt gar nicht so pessimistisch klingen, aber ich habe jetzt in den vergangenen Jahren eher Deutschland so als sehr ja, konservativ und zurückhaltend bei so Sachen erlebt. Und ich hoffe, dass jetzt einfach ein bisschen mehr Schwung reinkommt.
1: Mhm. Ähm, wir sind langsam am Ende angelangt. Ich würde gerne noch so ein paar persönliche Fragen stellen. Ähm, und zwar... Gibt es andere Bereiche in deinem Alltag, jetzt ähm, neben deinen E-Autos und ähm, der Solarenergie, die du beziehst, ähm, in denen du versuchst, klimabewusst zu leben? Und gibt es da vielleicht auch noch ein paar Sachen, die besser werden können? Ich habe zum Beispiel gesehen, du grillst sehr gerne. Das mhm. heißt, äh, Fleischverzicht ist es auf jeden Fall nicht, was du machst.
0: Nee, das würde ich so gar nicht sagen. Also ähm, was ich im Prinzip, äh, was ich mache, als außerhalb von dem Photovoltaik und dem energieeffizienten Haus im Prinzip, also äh, verschiedene Bereiche. Wir haben zum Beispiel bei der, bei der Anlage vom Garten, das war damals auch so ein Thema, weil ja Steingärten auch so ein Thema waren in Deutschland. Wir haben zum Beispiel ganz bewusst darauf geachtet, dass wir, weil wir ja hier eh schon ein Haus auf eine Grünfläche gebaut haben, dass wir immerhin Ausgleich schaffen, in dem relativ, der Garten ist voll mit Pflanzen, bienenfreundlichen Pflanzen etc. Also darauf zu achten, das dann immerhin auszugleichen. Wir verzichten nicht komplett auf Fleisch, haben das aber deutlich reduziert. Und wenn, dann kaufen wir es hier halt wirklich regional und, diese und bio und was es nicht alles gibt. Also jetzt nicht irgendwie im Großmarkt. Und auch so bei Lebensmitteln. Und so achten wir halt auf, das halt möglichst viel lokal einfach zu machen und da wo es geht also ich bin da auch ehrlich ich mache doch ich bestelle auch mal bei Amazon oder sowas das das ist klar ich man kann nicht überall alles perfekt machen aber da wo es irgendwie geht versucht man halt seinen seinen beitrag zu leisten genau
1: ich glaube, das sei dir auch ein bisschen verziehen, weil da ist auch wieder dieses Ding mit, ich lebe halt in der Großstadt, wenn ich irgendwie was brauche, was andere Menschen vielleicht auf Amazon bestellen, dann kann ich halt hier zum Elektronikfachmarkt äh, gehen und habe da auch noch die Preise von Amazon. so. Ähm, und bei, in Mühlacker, ich weiß ja nicht, wie es da aussieht, aber ich, ich kann mir vorstellen, da gibt's es keinen Mediamarkt oder Saturn, So dann ist man halt im Internet unterwegs, So ähm, vollkommen verständlich. Ähm, so, ich habe die aller, aller, allerletzte Frage an dich, die wir all unseren GästInnen stellen. Und zwar, mit welchem Vorurteil zum Thema Photovoltaik oder E-Mobilität würdest du gerne zum Abschluss dieses Interviews noch aufräumen? Gibt es irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, wo du denkst, boah, gerade jetzt halt auch so in deiner Twitter-Kommunikation und du sagst ja, gibt es ja auch so Leute, die immer sehr gerne dagegen wettern. Gibt es da irgendwie was, was dir gerade einfällt, wo du denkst, boah, das, da, das, das ist nicht so, wie ihr alle sagt und das will ich hier gerne nochmal ähm, erörtern?
0: Naja, dazu hätte ich zwei äh, Sachen abschließend zu sagen. Äh, das erste wäre, um auf deine Frage einzugehen, das haben wir zwar auch schon angerissen, aber ich höre jetzt nicht unbedingt auf Twitter, aber so gerade im, im Real Life, wenn ich hier mit den Leuten spreche, immer hier, dass Klimaschutz äh, zwangsläufig äh, teuer ist und mit äh, Verzicht einher geht und ich bin halt der Meinung, wenn man sich wenn man sich wirklich mal aktiv damit beschäftigt, so wie auch mit dem Beispiel äh, Photovoltaikanlage und sowas, dann wird man halt relativ schnell feststellen, dass im Gegenteil manches dadurch sogar äh, günstiger oder effizienter wird und äh, es auch nicht immer mit Verzicht oder Einschränkungen äh, zu tun hat, weil das ist ja wirklich das, was immer argumentiert wird von den Leuten, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, auf was verzichten müssten. Das ist das eine. Und das andere, was was ich mir persönlich noch wünschen würde, das ist jetzt gar nicht unbedingt, das hat jetzt gar nicht unbedingt was äh, mit einem Vorurteil zu tun. Ich fände es ganz cool, wenn wir bei den Diskussionen, und das erlebe ich bei Twitter halt auch immer, äh, aus diesem Schwarz-Weiß herauskommen würden. Also ein simples Beispiel, wenn wir nochmal auf Elektroautos kommen. Wenn Ich, ich fahre gerne Elektroauto. Ich sage aber durchaus, Diesel hat je nachdem, was jemand macht, auch noch seine Daseinsberechtigung. Man kann noch nicht alles hundertprozentig mit E-Autos lösen. Dann kommen aber die Leute, die Diesel fahren und sagen, nein, Elektroautos sind grundsätzlich doof. Die Elektroautoblase, die sagt, nein, man kann Diesel fahren, nur noch rückständige Bauern, so auf gut Deutsch. Und dieses Hin und Her, genauso Fahrradfahrer sagen oft, Autos ganz verbieten. Der Autofahrer sagt, nee, kein Meter für den Radfahrer. Es gibt halt diese Mitte nicht mehr. Und ich glaube, es wird der Diskussionskultur und auch der Energiewende insgesamt ganz gut tun, wenn man versucht, mal wieder so einen, so einen Mittelweg äh, zu äh, finden und nicht nur diese Extrempositionen zu vertreten.
1: Ganz kurz noch, weil ähm, Kommunikation, das ist dein Job. Du hast die Agentur, ähm, wo ihr, glaube ich, mittelständigen Unternehmen eben auch helft. Was ist denn da eure Philosophie, um dann gerade auch bei solchen schwierigen Themen, die so sehr erhitzt sind, auch aktuell, dass man da irgendwie gut kommuniziert? Was wie, wie, ist der erste Schritt dahin, dass wir eben so miteinander reden, dass es diese Mitte wieder gibt?
0: Naja, in erster Linie mal Aufklärung, ähm, also dass man einfach Themen angeht, so wie ich es auch zum Beispiel für T3N mache, indem ich diese ganzen Artikel schreibe Mythen der Elektromobilität, indem man äh, erklärt, äh, dass also für den photovoltaikkunden zum Beispiel, der hat mal eine Anfrage gekriegt, ja, äh, ich, äh, der Kunde hat gehört, dass, dass die Feuerwehr Häuser nicht löscht, wenn die Photovoltaikanlage drauf ist, was natürlich vollkommener Unsinn ist, aber es ist halt was, was äh, da draußen rumgeistert und dann haben wir halt auch einen Artikel geschrieben und klar gemacht, äh, Statement vom Feuerwehrverband, dass das alles Unsinn ist, also natürlich freundlich formuliert. Ähm, manche nehmen das dann an, andere nicht. Ähm, also wir haben auch Autohäuser als Kunden und wenn ich da irgendwas zu äh, Elektroautos poste, dann habe ich immer die Leute drunter, ja, damit komme ich nicht mit meinem Wohnwagen in Urlaub nach Kroatien. Und äh, es gibt Menschen, die machen das, aber 99, also 90 Prozent der Menschen fahren nicht fünfmal im Jahr mit dem Wohnwagen nach Kroatien. Aber nur so Und die kriegst du auch nicht. Also da kannst du diskutieren und aufklären, so viel du willst. Die Leute kriegst nicht überzeugt, weil die wollen es auch gar nicht. Die wollen nicht überzeugt werden. Aber in erster Linie bin ich der Meinung, Aufklärung, deshalb mache ich ja auch so viel bei Twitter und äh, sonst, um einfach zu erzählen aus meinem Alltag, auch weil das hilft den Leuten, glaube ich, auch ganz oft zu sehen, dass so ein Elektroauto oder sowas auch gar kein Hindernis ist im Alltag.
1: Glaubst du, Deutschland hat eine zu große so Gewohnheitskultur und auch eine zu große Angst vor Neuem? Ist das vielleicht auch ein bisschen in unserer Mentalität?
0: Die German Angst, ja, absolut. also äh, Ja, also es ist auch so eine grundsätzliche Technologiefeindlichkeit. Also das, das ist ja, das fängt ja schon an mit dieser Bargeld-ist-Freiheit-Diskussion. Also ich meine, als ich äh, vor, ich war glaube 2003 oder so, war ich das erste Mal in den USA, da war es schon völlig normal, dass ich alles mit Kreditkarte und sowas zahle. Und bei uns muss erst eine Pandemie kommen, damit ein Bäcker mal überlegt, ob er widerwillig äh, EC-Kartenzahlung anbietet. Und so ist es halt in ganz vielen Bereichen. Und da Müssen war einfach, ich, ich weiß nicht, woher das bei den Deutschen kommt, aber es ist halt einfach sehr tief verhaftet. Auch Windkraft, ähm, wir haben zum Beispiel bei uns hier drei Kilometer weiter weg, wird jetzt geprüft, ob Windkraftanlagen äh, hinkommen. Ich dachte dann, cool, tut sich was. Äh, derweil wird halt an anderen Orts dann schon über eine Bürgerinitiative nachgedacht, um <lacht> das dann zu verhindern. Äh, und ja.
1: Ist, ist natürlich auch sinnstiftend, ne? muss man auch sagen, aber vielleicht kann man sich auch andere Hobbys äh, auferlegen, beispielsweise auch ins Internet gehen und sich ein bisschen aufklären. Ähm, sag mal, was gibt dir denn eigentlich Hoffnung für
0: die Zukunft, um jetzt hier irgendwie positiv rauszugehen? Mm. Naja... Es, es tut sich ja was, aber es muss halt... Also ich bin grundsätzlich nicht äh, pessimistisch für die Zukunft gestimmt. Ich glaube schon, dass da jetzt viel äh, passieren wird, aber es ist halt schade, dass einfach... Äh, es muss immer ein Auslöser sein, sagen wir es mal so. Ich glaube jetzt schon, dass jetzt haben es alle verstanden, dass wir von fossilen Brennstoffen weg müssen und dass bei den erneuerbaren Energien sich was tun muss und ich bin auch der Meinung, dass das passieren wird. Ich finde, das sieht man auch bei den Stromanbietern jetzt alles. Es ist ja alles inzwischen da, auch auf Ökostrom umgestellt. Äh, es gibt ganz viele Modelle, was ich vorhin angesprochen habe. Jeder kann sich im Prinzip inzwischen eine Photovoltaikanlage aufs Dach holen, auch kostenlos über diese Mietmodelle, wenn jemand die Anfangsinvestition nicht tun will und ich beobachte das schon, dass da jetzt eine Offenheit da ist und ich glaube, es dauert in Deutschland immer nur alles ein bisschen länger, aber es passiert dann schon irgendwann.
1: Okay, also wir müssen alle einen längeren Atem beweisen, aber es ist, es ist ein grünes Licht am Horizont. Genau. Frank, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für deine Zeit und generell auch danke für das, was du machst. Also die ganze Aufklärung, von der du sprichst. Ich habe wirklich deinen Twitter-Kanal in mich aufgesogen und werde dir auch folgen. Ja, also keep up the good work und danke für deine Zeit heute.
0: Ja, und ich danke, wie gesagt, nochmal für die Einladung und genau, dir auch eine schöne Zeit.
1: Ja, schöne Grüße nach äh, Milaka.
0: <lacht> Dankeschön.
1: So, liebe HörerInnen, es gab einen Moment in dem Gespräch, der mich besonders nachdenklich gemacht hat. Und das war, als Frank gesagt hat, dass es innerhalb unserer Diskussionskultur nur noch schwarz oder weiß und keine Mitte mehr gibt. Das ist etwas, das auch ich gerade in den sozialen Medien beobachte und es bereitet mir wirklich Sorgen. Nicht nur in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen ist es wichtig, dass wir uns auch mal in andere hineinversetzen. Es ist wichtig, dass wir uns in Empathie und Objektivität üben. Deswegen mal als kleine Übung für dich. Falls es auch bei dir ein Thema gibt, zu dem du eine sehr, sehr starke Meinung hast, beleuchte mal, ob die wirklich alle Perspektiven berücksichtigt und ob das nicht vielleicht noch ein wenig Spielraum hin zur Mitte gibt. Denn diese Offenheit und Flexibilität ist wichtig, damit wir im Diskurs irgendwie auf einen Nenner kommen. Ansonsten bleiben wir an einem Punkt stehen. Und gerade mit Zug auf das Klima können wir Stagnation nicht gebrauchen. Wenn du noch mehr über klimarelevante Themen erfahren möchtest, dann klick dich gerne mal in andere Folgen oder abonniere diesen Podcast. Bye bei CO2 gibt es jeden zweiten Dienstag neu. Außerdem freuen wir uns über deine Bewertung auf Apple Podcast und auf Spotify. Und falls ihr die nächste Folge nicht abwarten könnt, dann schaut doch mal bei Lichtblick vorbei. Da findet ihr noch mehr Infos für einen klimaneutralen Lifestyle. Bis zum nächsten Mal, bleibt sauber und tschüss.
0: Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.